0: Stasiun Radio Pusat Yinni Yu jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI, Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 21 Juni 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu Anda akan diajak untuk berkeliling Taiwan dalam acara Goes bersama Aminah Chandra. dan sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu Saudara mendengar ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai mengatakan kunci daya pengaruh Taiwan adalah kehidupan masyarakat yang memiliki kebebasan beragama. Aksi mogok kerja EVAR mengaruhi perjalanan puluhan ribu penumpang. Presiden menyampaikan memperdalam kerjasama dengan negara kebijakan baru ke arah selatan. Berita selengkapnya. Doa Sarapan Pagi Nasional 2019 yang berlangsung hari Jumat 21 Juni diselenggarakan di Taipei International Convention Center, TICC. Presiden Tsai Ing-wen yang selama tiga tahun berturut-turut diundang untuk hadir. Tahun ini dalam acara Doa Pagi Sarapan Bersama bertemakan Kunci Kekuatan Pengaruh. Presiden dalam kata sambutannya menyampaikan, Selaku presiden, setiap hari beliau bertanggung jawab mempengaruhi pemerintah dan negara, terutama memberikan pengaruh-pengaruh yang berdampak positif bagi masyarakat dan berupaya agar Taiwan dapat memberikan pengaruh pada dunia. Pemimpin negara menyampaikan, terkait perlindungan keluarga dan generasi berikutnya, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab dan tidak boleh menghindar. Untuk itu, sejak tiga tahun lalu membantu keluarga rentan bersama dengan kepala keluarga menabung dana pendidikan dan meningkatkan subsidi pendidikan, pengadaan rumah rakyat, mewujudkan perawatan jangka panjang 2.0, berharap dapat mengurangi beban yang harus ditanggung oleh keluarga, serta mendorong generasi muda untuk dapat dengan tenang hidup berkeluarga. Selain itu, pelaksanaan kerja empat hukum perlindungan anak, telah usai direvisi untuk meningkatkan jaringan keamanan sosial yang tidak memadai. Presiden Tsai menegaskan pemerintah akan terus melindungi setiap keluarga berdasarkan kebijakan pemerintah dan hukum. Kepala Negara juga secara khusus menyampaikan kunci yang paling utama yang bisa membuat Taiwan memiliki daya pengaruh pada dunia adalah karena kehidupan demokrasi dan kebebasan beragama Taiwan. Bulan Maret tahun ini untuk pertama kali, Taiwan bersama Amerika Serikat menggelar pertemuan perlindungan kebebasan beragama di kawasan Indo-Pasifik. Gereja Presbyterian di Taiwan pada bulan Mei akhir juga mengadakan pertemuan membahas kebebasan beragama. Taiwan senang dapat berbagi kebebasan beragama dengan negara-negara lain. Presiden Tsai mengatakan, dulu penganut agama di Taiwan dibatasi, tetapi sekarang, Taiwan merupakan salah satu negara dengan tingkat kebebasan beragama paling tinggi. Taiwan senang dapat berbagi pengalaman pada semakin banyak negara di dunia. Ini merupakan kekuatan pengaruh Taiwan. Pemimpin negara mengemukakan, dari sudut pandang mata dunia, Taiwan tidak terlalu besar, tapi bagikan sebutir berlian yang gemerlap sinarnya terpancar luas membuat nilai-nilai universal demokrasi dan kebebasan beragama Taiwan terpancar ke berbagai tempat di dunia. Subungan dengan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Pramugari Maskapai Penerbangan Air, Deputi Menteri Transportasi, Chi Wen Chong pada hari Jumat 21 Juni datang ke Bandara Tawyen guna memahami lebih mendetail terkait aksi mogok tersebut dan hasil penanganan yang telah dicapai melalui beberapa solusi yang sebelumnya sempat dipersiapkan, serta tidak lupa mengunjungi lokasi penempatan sementara bagi para penumpang yang terlantar akibat berhentinya penerbangan di beberapa jalur yang ada. Wen menjelaskan bahwa pihak Kementerian Transportasi atau MOTC bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL akan terus melakukan rapat koordinasi dan penanganan terkait aksi tersebut, dan berharap agar pihak FAR mampu memberikan pelayanan dan penanganan yang semestinya terhadap para penumpang yang terlantar tersebut. Chi Wenchong mengatakan, pagi ini saat rapat telah ada beberapa data informasi yang dimiliki, yakni diprediksi untuk hari ini akan ada sebanyak 80 penerbangan masuk dan mengalami dampak mogok kerja. Sementara masih ada 80 penerbangan yang keluar yang turut mendapatkan pengaruh dengan total sebanyak 160 jalur penerbangan. Sementara masih ada 22 jalur penerbangan masuk yang dihentikan dan 38 jalur penerbangan keluar dengan jumlah total penumpang yang terpengaruh aksi mogok kerja sebanyak 12.000 orang. Perdana Menteri Su Zeng Sang pada hari Jumat 21 Juni saat menerima wawancara dari media menyampaikan, bahwa pemerintah tentu tidak menginginkan terjadinya aksi mogok. Namun aksi mogok adalah salah satu hak yang dimiliki oleh para pekerja dan di saat pertama, pemerintah pun juga telah menyediakan berbagai solusi penanganan. Diharapkan akan ada kesepahaman antara pihak maskapai penerbangan dengan pihak pekerja. Perdana Menteri Su Sang mengatakan, namun berharap dapat membentuk sebuah kesepahaman yang paling penting adalah Jangan sampai mempengaruhi hak para penumpang. Untuk itu, di sini melihat aksi mogok yang terjadi pada Evar, pemerintah pun segera menyalakan sistem penanganan terkait dan berharap dapat meminimalisasikan pengaruh terhadap para penumpang. Sekali lagi, mengimbau kepada dua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan, untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, juga masih ada MOTC dan MOL yang siap bersedia untuk membantu proses negosiasi. Menjalankan sistem penanganan, termasuk menggunakan bala bantuan dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Jika dibutuhkan, juga akan mencoba memberikan bantuan di berbagai hal. Dan semoga semuanya dapat segera berakhir. Ciwonjong menyampaikan bahwa Guna dapat segera memberikan informasi terbaru kepada para penumpang maka pihak MOTC untuk setiap harinya pada pukul 9, pukul 14, pukul 17, dan pukul 22 Dengan durasi 4 kali per hari Akan menghimpun data informasi terbaru dan diunggah di atas situs resmi milik MOTC dan bandara Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita Pada hari Jumat, 21 Juni 2019, Presiden Tsai Ing-wen menemui beberapa pakar asing dalam pergelaran Forum Formosa Dialog Keamanan Maritim 2019. Dalam kata sambutannya, Kepala Negara mengemukakan situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik menjadi sekian rumit dan daratan Tiongkok terus menekan Taiwan. Pengaruh daratan Tiongkok di selat Taiwan, Laut Tiongkok Timur, dan Laut Tiongkok Selatan kian meluas. Hal ini tidak hanya mempengaruhi situasi di selat Taiwan, tetapi juga mengancam stabilitas perdamaian kawasan regional. Presiden Tsai Ing-wen menambahkan, pada awal tahun 2019, pengusaha daratan Tiongkok Xi Jinping mengusulkan kebijakan satu negara dua sistem atas Taiwan. Selain itu, daratan Tiongkok juga terus melakukan berbagai tekanan, misalnya dengan menghalangi partisipasi Taiwan dalam pertemuan WHA. Menteri Pertahanan Negeri Tirai Bambu juga pernah mengujarkan tidak akan menghentikan kekuatan militer atas Taiwan. Meskipun di dera ragam tekanan, Taiwan tidak akan mundur dan akan terus mempertahankan kedaulatan negara. Kepala Negara mengemukakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Taiwan semakin memprioritaskan hal-hal yang berkaitan erat dengan keamanan maritim. Komisi Urusan Maritim juga telah dibentuk guna menampung seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan di lautan. Selain melindungi seluruh ekosistem laut dan keselamatan nelayan, Taiwan juga terus mempromosikan ragam pertukaran dengan dunia internasional dan mendorong program pembangunan berkelanjutan. Di saat yang sama, Taiwan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Taiwan juga bersedia melanjutkan dialog dan mendorong ragam kerjasama dengan negara terkait guna mempromosikan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Dalam menghadapi Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok, Presiden Chaing Wen akan mempercepat proses kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara kebijakan baru ke arah selatan. Saat ini, tengah terjadi aksi mogok kerja pegawai penerbangan EVA Airlines. Begitu mendengar kabar ini, Menteri Perhubungan Lin Chialong yang sebenarnya tengah melakukan kunjungan ke negara sahabat Belis, langsung segera pulang kembali ke Taiwan. Dijalong pada hari Jumat 21 Juni, dalam media sosial FB-nya membeberkan mengetahui kalau ia akan lebih awal kembali ke Taiwan, Perdana Menteri Belis Den Borol langsung mengatur jadwal untuk lebih pagi menemui rombongannya. Meskipun waktu selama di Belis tidak panjang, tetapi ia juga tidak membuang setiap kesempatan yang ada untuk melakukan interaksi. Berharap Taiwan dapat mengukuhkan perhubungan persahabatan dengan Belize, menjaga hubungan bilateral ini. Li Jalong yang dalam FB menyampaikan, setelah pegawai FHR Rens melakukan aksi mogok, ia setiap saat memonitor perkembangan situasi yang ada. Saat ini, ia sudah tiba di Boston, Amerika Serikat, dan transit di Los Angeles untuk kembali ke Taiwan. Kementerian Perhubungan menyampaikan, berdasarkan jadwal penerbangan, Lin Long diperkirakan akan tiba di Taiwan pada tanggal 22 Juni dini hari. Sehubungan dengan perayaan 30 tahun hubungan diplomatik Taiwan-Belis, Presiden Chai mengutus Menteri Perhubungan Lin Long memimpin rombongan untuk hadir dalam perayaan tersebut. Meskipun adanya kasus aksi mogok kerja eva sehingga harus pulang lebih awal dari jadwal yang ditentukan, Lin Chalong menyampaikan, begitu mengetahui akan kembali lebih awal, Perdana Menteri Belis, Dan Barrow, secara khusus lebih awal datang menemui rombongan, begitu pula dengan Wali Kota San Bedrego, Sula, Ibu Kota Belis, dan Wali Kota Orange Walk, yang juga turut mengantar ke bandara meskipun sangat singkat, tetapi penuh dengan keakrapan. Lin Chialong lebih lanjut menekankan, Perdana Menteri Belis Den Baro mengungkapkan bahwa hubungan Taiwan dan Belis kokoh dan semua rencana kerjasama berjalan sesuai jadwal. Belis juga secara khusus memberikan suara dukungan bagi Taiwan di dunia internasional. Untuk itu, Lin Chialong merasa, meskipun rombongan tidak menyelesaikan jadwal kunjungannya di Belis, tetapi apa yang ditugaskan oleh Presiden Tsai Ing-wen telah terlaksana. Seperti penandatanganan kerjasama perposan dengan mengeluarkan perangko 30 tahun hubungan Taiwan-Belis dan di kedepannya juga akan ada perangko dengan latar belakang Gunung Jade Sehingga masyarakat Belis dapat mengenal lebih dalam mengenai Taiwan. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 22 Juni 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 27 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, mendung curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 90 persen, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks bursa saham Tewan untuk hari ini Jumat 21 Juni 2019 berada di posisi 10.803,77 poin, menguat 18,76 poin dengan nilai transaksi 148,88 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.163 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 30,99 dolar Tewan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 456,65 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI, Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. teman-teman kita belajar dulu dong mandarin dan tai bersama guru-guru
2: kita ini. apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
3: 大家好，我是 Ronald Tagajo， apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Tai yaitu bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia. Kalau anda baru belajar, jangan takut sebab mengikuti pengucapannya akan cepat sekali untuk. Mempelajari sebuah bahasa asing Dan demikian pula Kalau Anda tidak bisa menulis tak mengapa Tapi yang penting Anda menggunakan pendengaran Anda Sebab pengucapan Yaitu faen Sangat penting sekali Jadi, jika Anda tidak akan menulis Tidak mengapa Beritahu kita Dan menggunakan pendengaran Anda Dan menggunakan pendengaran Anda Dan menggunakan pendengaran Dan menggunakan pendengaran Baiklah, akan mulai Mari kita mulai Hari ini kita masih mempelajari nama-nama hubungan dalam keluarga. Menjina na, hai ta dimen, keluarga besar, dalam keluarga besar, bagaimanakah nama-nama setiap anggota keluarga? Baiklah, hari ini kita mempelajari kata ibu mertua. Ibu mertua, ta seina. Juga ayah mertua Tadi ibu mertua Dalam bahasa mandarin Ada dua macam Di ini ibu mertua Bukan dari ibu mertua Ayah mertua Tapi dalam bahasa Mandarin Ibu mertua ini ada dua macam Kalau Ibu dari istri beda, tapi kalau ibu dari suami juga beda. Maka ibu mertua ini kalau merupakan ibu dari istri Anda, maka ibu mertua ini disebut yue mu,
3: yu mu dan isi diung um, um. atau cebu bu, ce bu.
2: Bahasa Mandarin itu unik sekali Kadang sama semuanya Tapi Mandarinnya ada dua versi Tapi kadang dalam bahasa Mandarinnya satu saja Dalam bahasa Tai-nya, bahasa Tewanya ada dua Maka ibu mertua adalah ibu dari istri kita Disebut sebagai Yue Mu, yue mu.
3: Atau Ce Mu
2: tapi kalau ibu mertua itu adalah ibu dari suami kita disebut sebagai
3: popo. Popo. Take. Take.
2: Jadi mertua perempuan, ibu mertua yang merupakan ibu dari suami kita Kita panggil popo, popo. Nah jangan sampai salah pengertian bukan ama Bukan nenek, tetapi popo di sini adalah ibu mertua. Sesuai dengan popo, maka jangan Anda mengira, "Oh, ini neneknya, bukan." Kalau ada orang mengatakan "sesuai popo", artinya ini ibu mertua saya. Demikian pula sebaliknya, kalau ayah mertua itu adalah ayah dari istri Anda, maka disebut
3: Yuefu. Yuefu. Tagi
2: Jadi, yuefu adalah ayah dari istri anda, dan kalau ayah mertua, ini adalah ayah dari suami anda.
3: Gonggong, gonggong. Ta Tagi takwa takwa
2: Semoga saja Anda bisa menyimak dari perbedaan-perbedaan ini, dan sekarang, setelah mengenal ibu mertua, ayah mertua yang berbeda sekali, Yuefu, yuemu adalah ibu dan ayah mertua, ia adalah orang tua siapa? Orang tua istri Anda, tapi kalau ibu dan ayah mertua itu popo, kongkong, kongkong -kong popo. Maka, ini adalah orang tua dari suami Anda, dan sekarang bagaimana dengan menantu laki-laki? Nah, kalau menantu ini hanya dibedakan dengan jenis pria atau perempuan, how to laki -laki, menantu laki-laki. Maksudnya, laki-laki justru menantu laki-laki mandarinya
3: xi, sai
2: Melihat atau mendengar nyu jangan kaget, bukan salah, bukan menantu perempuan, tetapi nyu di sini adalah putri, xi adalah suami, jadi suami sang putri. Maka sama dengan menantu laki-laki Jadi kalau Anda baru belajar Jangan salah kaprah, Jangan menggantinya dengan nan Bukan nan shu Tetapi nushi, Menantu laki-laki Dan bagaimanakah dengan menantu perempuan? Menantu perempuan
3: Sifu Sifu Tagi si simpu Simbu.
2: Bagaimana dengan ipar perempuan? Nah, ipar perempuan ini sebenarnya banyak sekali dalam bahasa Mandarin. Misalnya saja, ipar perempuan.
3: Sao sao. Sao sao. Aso. Aso.
2: Ipar perempuan yang sama dengan sao-sao ini adalah istri. Dari kakak laki-laki saya, jadi istri dari kakak laki-laki saya, saya panggil ipar perempuan yang Sao-sao dalam mandarinya atau aso dalam tayinya Nah, ipar perempuan yang disebut seperti ini,
3: Di xi Di xi, yaitu di tisi, tisi tisi, tisi tisi, tisi tisi,
2: jadi, ipar perempuan yang merupakan tisi itu adalah istri dari adik laki-laki. Jadi, adik ipar perempuan. Dalam mandarinya adalah tisi. Sekema. Dan satu lagi, ipar perempuan, kakak ipar perempuan.
3: ta yi zi. Yi. Da
2: yi ini adalah kakak perempuan dari istri Anda. Kakak perempuan dari istri dipanggil sebagai Taiz. Jadi, kalau adik perempuan dari istri adalah adik ipar perempuan
3: Taiz. Tak isi iya, iya, atau imwe,
2: dan ada lagi kakak ipar perempuan yang kalau dipanggil sebagai
3: Taku da da dan isi Tuanyuko
2: adalah kakak perempuan dari suami. Maka kalau adik perempuan dari suami, adik ipar perempuan, Mandarin dan Tayinya
3: xiao gu, xiao gu, dan isi Siêu NewCo, atau Goa, Goa,
2: nah teman-teman, kita mempelajari begitu banyak sebutan untuk ipar perempuan, baik kakak ipar perempuan atau adik ipar perempuan, ternyata begitu banyak tergantung dari hubungan dengan suami atau istri kita masing-masing Nah semoga saja bermanfaat untuk anda dan masih banyak lagi sebutan-sebutan dalam sebuah keluarga kita jumpa lagi di lain kesempatan
3: jumpa <tuh>
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia. Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas sedikit yaitu perihal mengenai isu demokrasi di Hong Kong. Demokrasi menentang RUU ekstradisi ke Tiongkok yang dicanangkan oleh pemerintah Hong Kong pekan lalu mendapatkan aksi protes. Aksi protes ini dinilai yang terbesar semenjak tahun 1997. Dilaporkan, 80 warga harus menjadi korban akibat aksi kekerasan yang dilancarkan pihak kepolisian setempat. Selain itu, 10 warga ditangkap dan diamankan. Peristiwa yang terjadi pada bulan Juni ini mendapat perhatian besar dari dunia internasional. Mereka menyerukan prihatin yang mendalam akan krisis hak asasi manusia di Hong Kong. Kebijakan satu negara dua sistem yang disematkan deratan Tiongkok atas Hong Kong dinilai gagal oleh kelayak umum. Namun demikian, pemerintah Hong Kong masih bersikeras dan tidak berusaha memperlihatkan itikat baik. Jutaan warga berkumpul di jalanan Hong Kong pada tanggal 9 Juni 2019. Mereka turun ke jalan menentang niat pemerintah untuk meloloskan RUU ekstradisi ke Tiongkok. Pembacaan kedua dari RUU ini awalnya dijadwalkan akan berlangsung pada 12 Juni 2019. Pada hari yang sama, aksi bentrokan berdarah pun pecah di jalanan Kota Hong Kong. Terkait dengan sikap pemerintah setempat dalam menghadapi aksi demonstran, dunia internasional pun mengecam keras. Komunitas global pun ramai membicarakan terkait isu demokrasi Hong Kong yang kian terkikis. Beberapa negara juga telah merilis pernyataan resmi mereka dan mendukung warga Hong Kong memperjuangkan hak demokrasi mereka meliputi Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, Inggris, Kanada, Australia, dan Jepang. Mereka meminta otoritas negara Tirai Bambu untuk menghormati perjuangan warga Hong Kong yang berkumpul dan menyuarakan pendapatnya secara damai. Daratan Tiongkok juga diminta untuk lebih menggunakan jalur komunikasi dengan publik dan menghindari aksi kekerasan. Pada tanggal 13 Juni 2019, anggota Komisi Divisi Urusan Keratan Tiongkok yang berada di bawah naungan Kongres Amerika Serikat yaitu James McGovern merilis kembali RUU terkait HAM dan demokrasi warga Hong Kong. Melalui RUU ini kebijakan satu negara dua sistem di Hong Kong akan diverifikasi kembali. Berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat Hong Kong yang diluncurkan pada tahun 1992, negeri Paman Sam menganggap Hong Kong sebagai daerah perdagangan dan ekonomi yang otonom. Dengan kata lain, tarif perdagangan yang dikenakan Amerika Serikat atas daratan Tiongkok tidak akan mempengaruhi Hong Kong. Sebelumnya, Komite Urusan Luar Negeri Inggris pada tanggal 5 April 2019 silam telah mengeluarkan laporan terkait rentannya amandemen ekstradisi yang mana dinilai dapat menggerus prinsip demokrasi di Hong Kong. Pada tanggal 12 Juni 2019, Perdana Menteri Theresa May kembali mempertanyakan RUU terkait Apakah telah sesuai dengan hak dan kebebasan yang telah diatur dalam deklarasi bersama antara Tiongkok dengan Britania Raya sebelumnya? Selain itu, negara-negara lain tentu kian cemas akan keamanan warga mereka yang tengah bermukim di Hong Kong akan terpengaruhi oleh amandemen undang-undang ekstradisi tersebut. Dilaporkan ada 85 warga Amerika Serikat yang tinggal atau berbisnis di Hong Kong. Di bawah bayang-bayang aksi ekstradisi oleh Amerika Serikat atas kepala direksi keuangan Huawei yang belum lama terjadi, dan teng di tengah mandeknya perundingan konflik perdagangan, membuat Amerika Serikat kian cemas. Jika amandemen ini berhasil disahkan, kemungkinan warga negeri Paman Sam yang tengah bermukim di Hong Kong ditangkap dan diekstradisi ke negeri tirai bambu kian besar. Inilah salah satu alasannya. Mengapa Amerika Serikat menentang pengesahan undang-undang tersebut? Selain Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa juga telah menentang hal serupa.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang
5: tempat-tempat yang unik di Taiwan?
0: Kita gowes bareng yuk di RTSI.
5: RTI mana saja berada Apa kabarmu salam jumpa Dan masih bersama saya Mina Chandra Di acara GOES akan berbagi Informasi jalan-jalan Informasi wisata di Taiwan Semoga saja informasi dan Objek-objek wisata yang akan Amina bagikan bersama GOES Juga bermanfaat bagi teman-teman Sekalian para saat merencanakan Perjalanan Keluar negeri atau ke Tempat destinasi tertentu setiap orang pasti punya pertimbangan atau faktor yang lebih diutamakan, misalkan berkunjung ke sebuah negara untuk melihat bangunan bersejarah, untuk melihat bangunan modern atau juga kebudayaan mereka, adat istiadat, bahkan juga khusus untuk perayaan-perayaan tertentu, ikut menikmati, bergabung dengan mereka, menikmati suasana yang berbeda, mungkin karnaval, festival, dan lain sebagainya, atau juga hendak mencicipi kuliner, makanan-makanan, kudapan, teh, kopi, minuman yang khas di lokasi tersebut atau juga ada objek wisata atau tempat-tempat yang bersifat religi Dana lain-lain banyak sekali. Tujuan-tujuan dalam berwisata kali ini, sebuah wisata juga yang cukup menarik, adalah wisata olahraga. Apakah teman-teman juga pernah berkunjung ke sebuah tempat karena ingin berolahraga? Berolahraga dengan alam atau pas ada kegiatan yang diselenggarakan di negara tersebut, maka Anda juga akan membeli tiket, mengurus visa, lalu terbang ke negara tujuan dan kali ini di Taiwan sendiri ini sudah beberapa tahun ya berlangsung cukup lama dan di tahun 2019 ini di Taroko di Lembah Taroko yang sangat indah sekali kembali mengadakan lomba lari ya, maraton yang akan berlangsung pada tanggal 2 November mendatang. Untuk tahun ini dengan kuota sebanyak 12.000 orang dana uh, mulai terbuka ya pendaftaran secara online pada tanggal 13 Juli mendatang uh, Dan kemudian dari menggunakan komputerisasi akan uh, memilih siapakah yang beruntung yang ikut dapat berpartisipasi dalam kegiatan lomba maraton Lalu pada tanggal 15 uh, bulan Juli akan diumumkan uh, dan pendaftaran bisa dilakukan secara online uh, kegiatan yang cukup menarik dan sangat bermanfaat bagi yang suka berolahraga dengan nuansa alam atau suka lari di jalan lari maraton yang membutuhkan energi yang cukup baik ya stamina yang cukup baik oleh karena itu dari pihak penyelenggara tim penyelenggara maraton di Kabupaten Hualien yang juga sudah mulai memperkenalkan kegiatan ini dengan menarik beberapa atlet pelari maraton sebagai duta besar untuk Memperkenalkan kegiatan lomba maraton di. Taroko yang akan berlangsung pada tanggal 2 November mendatang. Untuk tahun ini memasuki di tahun ke-20 setiap tahunnya dari Kabupaten Hualien. Khususnya untuk Taroko, Taman Nasional Taroko yang menggelar kegiatan lari sehat, lari maraton. Dan tahun 2019 ini sudah memasuki tahun ke-20. Dan untuk tahun ini terbuka untuk empat kelompok. Kelompok pertama adalah maraton. Dengan kuota sebanyak 2.700 orang, kemudian half marathon 21 km, untuk marathon 42 km, sementara untuk half marathon 21 km dengan kuota 5.000 orang. Untuk kategori lari 12 km dengan kuota sebanyak 2.800 orang dan 5 km sebanyak 1.500 orang. Total kuota yang ikut serta dalam kegiatan lari maraton di Taroko di tahun 2019 ini tanggal 2 November sebanyak 12.000 orang kegiatan lomba lari maraton yang bisa mendaftar secara online di tanggal 13 Juli Kemudian tanggal 15 Juli akan uh, mengacak siapakah yang beruntung akan memilih Siapakah peserta yang beruntung untuk dapat ikut serta dalam uh, lomba maraton ini ya. Dan kemudian diumumkan pada tanggal 15 Juli Ya Setiap tahun kegiatan ini uh, terus berlangsung dan juga menarik banyak sekali ya Para peserta yang ikut serta ter masuk juga untuk peserta manca negara dan nah, berkaitan dengan kondisi atau sebuah hal kabar baru yang hendak disampaikan di wilayah Taroko ini khususnya untuk di Gua Jochi di Thai 8 untuk Thai 8 di kilometer 173,7 nah untuk lorong gua tersebut yang sudah dibangun e, dinding-dindingnya sehingga lebih tidak membahayakan atau lebih aman dan sepanjang 700 meter. Uh, dari langit-langit, kemudian dinding di sekitar uh, gua ya sudah dibangun dengan baik, kan? sehingga lebih tidak berbahaya. Oke, okay, dan ini adalah salah satu gua yang cukup terkenal pada saat berkunjung ke Taroko. Ya, teman pendengar masih akan bersama gowes, dan Amina akan terus berbagi ya. wisata di Taroko National Park. Kan? Ada yang bilang jika berkunjung ke Taiwan tetapi belum pernah ke Hualien sama juga bohong artinya Tempat Hualien atau Taroko National Park ini menjadi salah satu tujuan utama yang wajib dikunjungi ya. Dan ada apa saja di Taman Nasional Taroko yang indah Dan juga bagaimana dengan kekhasan yang bisa diperkenalkan di lokasi ini Akan Amina sampaikan dalam acara GOES kita di hari ini Namun sebelumnya Anda diajak bersama untuk mendengarkan selingan lagu berikut ini Jangan kemana-mana, tetaplah terus bersama acara GOES Yes, Bersama dengan GOES dan kita masih berada di dalam Taroko National Park setelah dengan informasi lomba lari maraton yang akan berlangsung di tanggal 2 November. Dan akan Amina bagikan juga objek-objek wisata di sekitar Taroko National Park. Amina sudah beberapa kali berkunjung ke lokasi ini dan tidak bosan-bosannya ya karena sangat indah nuansa alam yang benar-benar berbeda lain daripada yang lainnya. Kita berada di seolah-olah berada di tengah sungai ya di dalam sungai ceruk sungai kiri kanan adalah tebing yang terjal dan menjulang tinggi dan menatap ke atas langit hanya bisa melihat satu jalur langit biru yang sungguh indah keindahan alam yang sangat luar biasa dana. Uh, Amina sangat suka banget ya dan di tempat ini juga merupakan uh, lembah atau yang dikenal dengan Taroko Gorge ini bagian dari Taroko National Park uh, Dimana bukit-bukit batu yang menjadi sumber tambang marmer dan juga batu giok. Uh. Daerah Hualien dikenal dengan penghasil batu giok dan juga batu marmer. Beberapa lokasi yang wajib dikunjungi pada saat berada di lembah Taroko adalah Eternal Springs Shrine, kemudian juga Lorong The Nine Turn atau Jiu Qidong di mana lokasi ini juga ada pembangunan baru agar para pengunjung saat ada berkeliling jalan-jalan di sana lebih aman. Kemudian juga ada Swallow Grotto dan tempat ini yang akan Amina perkenalkan satu per satu. Setelah tiba di lembah atau di Taroko Gorge ini Yang pertama akan bisa melihat Eternal Spring Shrine Adalah kuil dan kuil ini secara khusus dibangun untuk mengenang dan menghormati para pekerja yang gugur pada saat mereka membuka jalan lembata rokok ini yang kedua adalah terowongan of nine turns dan tempat ini juga sering dikunjungi kerap kali juga sering mendengar berita ada pengunjung yang tertimpa batu batu yang jatuh ya sehingga juga cukup membahayakan keselamatan Pelancong Oleh karena itu tempat ini dibangun kembali agar lebih aman dan tidak membahayakan bagi pelancong saat jalan-jalan di terowongan Tunnel of Nine turns ini. Dan terowongan yang dibangun sepanjang 700 km. Para saat berkunjung ke lokasi ini akan diberi pinjaman helm gratis guna menjaga keselamatan dari para pelancong. Yang berikutnya adalah Swallow Grotto atau Yansi berbentuk ngarai, ada lorong yang cukup dalam Dinding yang diterpa oleh alur angin membentuk motif yang sangat alami. Ada yang menyebut sebagai Green Canyon ala Taiwan. Dan dinding tersebut juga menjadi sarang dari burung waleda. Sehingga tempat ini yang diberi nama Swallow Grotto. Tempat yang sangat indah dan sangat alami, menyenangkan dan sebentar lagi akan menjadi lokasi untuk berolahraga lari maraton. Bagi para pecinta lari maraton tentu saja bisa memanfaatkan kesempatan ini bertamasya dan berolahraga di Taiwan. Demikian perjumpaan kita di hari ini. Amina pamit dulu, kita jumpa lagi di pekan mendatang.
6: Akisah seorang kaisar Ming begitu terobsesi pada gadis dayang ibunya sehingga tak lama setelah naik tahta dia langsung menjadikan gadis dayang itu sebagai selirnya. Tak selayaknya para kaisar yang punya banyak selir dan kekasih, sang kaisar tetap setia pada satu wanita selama 23 tahun dan hanya dipisahkan oleh maut ketika sang gadis dayang meninggal. Setahun kemudian, giliran sang kaisar yang menyusul. Kabarnya, karena tak tahan merana, memendam kesedihan, sepeninggal, selir kesayangannya itu. Nah, saudara, kaisar semacam ini sepanjang sejarah Tiongkok yang Maha Panjang tidaklah banyak ditemui. Untuk galeri budaya hari ini, marilah Maidin membawa Anda mengenal kaisar-kaisar dalam sejarah Tiongkok yang terkenal akan romantismenya. Sepanjang sejarah Tiongkok yang maha panjang, Kaisar yang hanya cinta pada seorang perempuan atau bersifat romantis tidaklah banyak ditemui. Yang sering kita dengar justru adalah Kaisar yang sengaja menggunakan kekuatan serta kekuasaannya untuk memuaskan nafsu. Misalnya, Kaisar Shun yang memerintah dari tahun 1333 sampai 1368 pada dinasti Yuan yang setiap tahun khusus mengumpulkan gadis-gadis dari wilayahnya. Atau Kaisar Wu yang memerintah dari tahun 1506 sampai 1522 yang suka mengambil gadis manapun yang disukainya bila sedang melakukan perjalanan ke luar istana. Namun demikian tak sedikit kaisar-kaisar Tiongkok yang romantis dalam memadu kasih. Kaisar Tang Muzong yang memerintah dari tahun 821 sampai 825 dikenal sebagai kaisar yang sangat romantis. Sebelum berkasihan dengan selir pilihannya, dia akan menuliskan sebuah puisi di atas blues sutra. Selir pilihan akan mengenakan blue sutra itu saat dipanggil masuk ke dalam kamar kaisar Dan saat bercinta, kaisar Mucong akan mendeklamasikan puisi yang baru dikarangnya itu Kaisar Tang yang lainnya, yaitu Li Yu Memerintah dari tahun 962 sampai 978 Juga dikenal sebagai penguasa Tiongkok yang luar biasa romantis dia seorang pelukis, sastrawan, dan kaligrafis, dan juga pemain catur serta kecapi yang baik. Ratunya juga berbakat musik dan puisi dan pandai menciptakan lagu. Pasangan ini kerap menghabiskan waktu mereka berdua dengan membaca puisi, menulis puisi, atau memainkan alat musik. Sayangnya kepandaian seni ini tak cocok untuk mengatasi negeri tetangga mereka yang haus kekuasaan, sehingga Li Yu pun kemudian dicatat sejarah mati di dalam penjara. Kaisar yang paling romantis sepanjang dinasti Tang boleh dibilang adalah Tang Xuanzong yang memerintah dari tahun 713 sampai 756. Dia menggunakan jasa kupu-kupu gajah alias rama-rama untuk memilih selirnya. Ironisnya, dia malah jatuh cinta pada seorang biksuni yang pernah menjadi selir ayahnya. Mantan selir kaisar biasanya diminta menjadi biksuni bila suaminya, yaitu sang kaisar sebelumnya, mangkat. Cinta Xuanzong pada selir yang atau yang kuefei harus dibayar mahal karena selir yang ternyata membuatnya mabuk kepayang. Dia menghabiskan banyak uang untuk memanjakan selirnya termasuk memperindah kolam air panas di Istana Huacin. Xuanzong sungguh terbuai dan melupakan urusan negara sampai negeri Tang nyaris tumbang di tangan musuhnya. Hubungan cinta selir Yang dengan anak angkatnya An Lushan yang ternyata dalang pemberontakan membuat Xuanzong terpaksa meminta selir yang dikenal dengan nama Yang Kuei itu bunuh diri di Maui dengan menggunakan sehelai selendang sutra. Konon karena masih cinta padanya, Xuanzong sempat memesankan buah leci dari selatan, namun Yang Kuei sudah keburu mati sebelum menikmati buah leci kesukaannya. Seorang perempuan miskin konon pernah menghadap Kaisar dan mengklaim dirinya memiliki selendang sutra yang digunakan oleh selir yang untuk gantung diri. Suen begitu terobsesi sehingga dia memberi banyak uang untuk membeli selendang sutra yang ternyata adalah palsu. Tujuh tahun kemudian, Xuanzong yang sudah pensiun menjadi kaisar kembali ke ibu kota dari pengasingannya. Hatinya begitu hancur mengenang Yang Guifei saat melangkah kembali ke istananya. Bibirnya tanpa henti terus menyebutnya nama Yang Guifei. Kisah ini kemudian menjadi inspirasi bagi Po Cui, sastrawan Masa Tang, untuk menulis Nyanyian duka Lara Abadi untuk Yang Guifei dan Kaisar Xuanzong. Selir yang dimakamkan di Maui, namun ada kabar yang menyebut bahwa Xuanzong tak pernah sungguh menghukum mati selir yang. Selir yang konon diminta kabur ke Kepulauan di Jepang, sedangkan seorang gadis lain diperintahkan mati untuk menggantikannya. Selir yang lalu menetap di Kepulauan Jepang itu dan meninggal di sana. Keraguan tentang kebenaran kisah kematian selir yang ini muncul setelah ditemukan sebuah makam dengan nama Yang Yu Huan, yaitu nama kecil yang kuefei di sebuah Kepulauan Jepang. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang romantisme Kaisar dalam sejarah Tiongkok. Punya ribuan selir ternyata tak selamanya menyenangkan bagi para kaisar Tiongkok tempo dulu. Setiap kali akan memadu kasih, tak jarang mereka harus putar otak tujuh keliling untuk memilih pasangan yang diinginkan. Masalahnya semuanya cantik, pandai, dan seksi. Nah dari sini lahirlah teknik memilih pasangan bobo yang unik dan menarik untuk disimak. Bicara soal istri, pasangan hidup dan kehidupan seksual seorang Kaisar Tiongkok ternyata bukan hanya masalah memilih permaisuri saja yang bikin seluruh keluarga istana dan abdinya pusing tujuh keliling. Memilih permaisuri yang tepat misalnya terkadang memerlukan waktu berbulan-bulan agar dapat menemukan pasangan yang paling sepadan, cantik, cerdas, berahim subur dan tak membawa nasib sial bagi sang Kaisar. Memilih selir mungkin tak sesulit itu, yang penting cantik dan bertubuh aduhai dan punya kepandaian lain seperti menyanyi, main musik dan menari. Justru sang kaisar yang terkadang pusing untuk memilih siapa teman boboknya nanti malam karena rata-rata kaisar Tiongkok memiliki lebih dari 100 orang selir. Di zaman Dinasti Shang yang berkuasa di Tiongkok dari abad ke-17 sampai 11 sebelum Masehi dan kemudian di Dinasti Zhou yang berkuasa dari abad ke-11 sampai tahun 256 sebelum Masehi, seorang ahli astrologi biasanya diminta untuk membaca posisi bintang agar dapat menentukan saat yang tepat bagi para kaisar untuk memadu dengan selir-selirnya. Di dinasti Chou, seorang kaisar biasanya memiliki 120-an istri dan selir. Untuk itu disiapkan satu agenda khusus yang harus dipatuhi jadwalnya. Pada hari ke-1 sampai 9, kaisar menghabiskan waktunya bersama 9 dari 81 gundik rendahan. Hari ke-10 sampai 12, giliran bermalam dengan 9 dari 27 gundik terhormatnya. Hari ke-13 dihabiskan bersama 9 orang gundik kerajaan. Di hari ke-14 gelir tiga selir kerajaan yang menghabiskan waktu bersama Kaisar. Baru pada hari ke-15 dihabiskan berdua saja dengan sang permaisuri. Bagaimana dengan ke-15 hari lainnya dalam bulan itu? Jadwal untuk paruh kedua dalam satu bulan tetap sama. Hanya saja urutannya terbalik dimulai dari permaisuri terus sampai ke gundik yang paling rendah. Jadwal yang rumit seperti ini ternyata berakar dari kepercayaan bahwa apabila sang kaisar menyerap esensi negatif yaitu in dari partner yang berbeda sebelum dia bersatu dengan permaisuri, maka esensi positif yaitu yang dalam tubuh sang kaisar akan semakin bertambah kuat dan mencapai puncaknya. Dengan begitu kaisar akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memiliki anak keturunan yang sehat dan pintar dari permaisurinya. Di masa dinasti Han dari tahun 206 sebelum masehi sampai 220 setelah masehi jadwal rumit tadi dihilangkan. Sebagai gantinya para kaisar Han diperbolehkan memilih teman bobo sesuai seliranya sendiri dengan cara masing-masing. Seorang kaisar di masa ini setiap hari akan mengelilingi istana dengan menaiki kereta yang ditarik oleh tiga ekor kambing. Di dekat kamar selir mana kereta itu berhenti, maka selir itulah yang terpilih. Lama-kelamaan cara pemilihan ini diketahui oleh para selir. Ada seorang selir yang cerdas lantas meletakkan daun bambu yang dibubuhi garam di dekat pintu kamarnya. Alhasil, setiap hari selalu saja dia yang terpilih menemani kaisar. Lama-lama taktik ini ditiru oleh banyak selir isana sehingga sang kambing menjadi kebingungan. Kaisar Chengzong dari dinasti Ming yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1368 sampai 1644 disebut-sebut sebagai kaisar yang bahkan lebih puitis dan romantis lagi. Pada musim semi, setiap subuh kaisar Chengzong akan berlayar di danau istana bersama sekelompok selirnya. Di atas perahu kaisar lantas dilepaskan ribuan kunang-kunang. Wanita yang rambutnya dihinggapi kunang-kunang akan menjadi finalis. Siapa yang rambutnya paling banyak dihinggapi pi kunang-kunang bakal menjadi ratu seharian dan boleh memonopoli kaisar. Menyiasati taktik kaisar banyak selir yang tak putus akal. Rambut mereka pun dilumuri minyak mawar. Sebagai akibatnya ada banyak finalis dan ratu yang harus diladeni dan ujung-ujungnya justru kaisar yang keo. Pendengar sekalian, demikianlah pembicaraan di acara Galeri Budaya hari ini tentang romantisme Kaisar Tiongkok zaman dulu. Dan dengan itu, tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk mengakhiri acara hari ini. Bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.